0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pó Doutor, o seu podcast em saúde. Já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Olha.
1: Mais um episódio para você do melhor podcast de saúde do Brasil, o Pó Doutor. Como você sabe, quem compartilha a Pó Doutor... Espalha Saúde e Informação é o diamante da prevenção. O nosso propósito é trazer para você, levar a você informação de qualidade, informação checada. Você sabe que a internet é recheada de fake news, recheada de informações nem sempre verdadeiras, infelizmente. E o nosso propósito é justamente o contrário, trazer para você informação boa, informação de muita qualidade. Para que a gente continue a levar a você esse tipo de trabalho... Se inscreva no YouTube, siga-nos em todas as redes sociais, para que a gente possa continuar trazendo esse trabalho bonito a você. E como que a gente. Segue nosso propósito, trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente debate aqui. Hoje a gente tem a honra de receber doutora Andréia Toscanini, médica especialista em sono, pesquisadora no IPQ da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, doutora Andréia, vai ser uma honra, muito obrigado, vamos dividir informação.
2: Obrigada, é um prazer estar aqui. Mais uma vez, não, mas pela primeira vez conversando com você sobre sono, mais uma vez.
0: (risos) Sim, seja bem-vindo novamente, doutora. Distúrbios do sono, hoje é o assunto de hoje com o doutor Andréa. Quais são os distúrbios do sono?
2: Bom, a gente tem seis seis grandes grupos de distúrbios do sono. A gente chama transtornos do sono. É, e esses grupos, os principais transtornos do sono na população brasileira são privação de sono, que faz parte dos transtornos de hipersônia de origem central, embora não seja de origem central. Quando a,
0: fala de origem central, o que seria?
2: Seria sistema nervoso central, ou seja, é uma origem neurológica. E a privação de sono a gente sabe que ela é eminentemente comportamental. Porém, na classificação internacional dos distúrbios do sono, que é o manual que nós usamos para fazer o, o diagnóstico dos transtornos do sono, ele foi incluído no capítulo de hipersônia de origem central. Quem sabe agora, na próxima edição, eles façam uma adequação melhor. Mas, enfim, a privação de sono está de dentro desse capítulo. E quando
1: a, gente fala, quando a gente fala em privação de sono, a gente está querendo dizer o que exatamente? Quem não consegue dormir?
2: A gente está querendo mal? dizer quem tem... Tempo total de sono abaixo de 7 horas, nas 24 horas. Quem tem tempo...
0: A maioria da população.
2: A maioria da população. Mas tem por Por
1: não conseguir dormir ou tem por necessidade? Aí que tá. Isso aí.
2: Seja porque não consegue, seja por necessidade... Privação imposta, ou seja, a gente, nós nos impomos uma rotina de dormir menos, ou porque eu tenho uma insônia. Se eu tenho um encurtamento do tempo total de sono, eu estou privada de sono e todas as consequências da privação de sono. A gente vai conversar, se der, não sei, sobre esse diagnóstico diferencial de insônia e privação de sono. Mas a privação de sono, ela ela é uma pandemia. Ela acomete cerca de 45% da população mundial. No Brasil, de longe, ela é a princ- é o principal transtorno do sono e muitas vezes ele não é visto como uma doença, como um transtorno, e consequentemente ele não é tratado adequadamente.
0: Então, a gente pode dizer que toda e qualquer pessoa que dorme menos de 7 horas sofre de privação de sono?
1: Sim. Não é, não é não existe pessoa, não existem pessoas que possam dormir 6 horas e não estarem doentes? Existe... Por exemplo, eu que tenho um costume já desde então, muitos existe, anos de dormir um, menos.
2: É, existe uma linha muito tênue. Né? A Organização Mundial da Saúde, eles, eles criaram um range de 7 a 9 horas para adultos de 18 a 59 anos, é o tempo ideal de sono. Quando se dorme menos que 7 horas, a gente precisa avaliar alguns critérios. Né? Primeiro, sintomas No dia seguinte, sintomas diurnos em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Sintoma em curto prazo, diretamente associado ao sono, mais como é a sonolência, né? A gente tem sono no dia seguinte, é, ou a gente boceja, ou a gente fica cansado, ou a gente precisa fazer cochilo. Então, se você
1: dormiu bem, quem dorme bem, no dia seguinte não pode bocejar, nem sentir sonolência, não. nem cansaço excessivo. Não, Uma não. espécie de vontade de querer dormir. Não, é então, claro você que... sentiu, está errado.
2: Isso, é claro que assim, vai chegando o final do dia, o final da tarde, o nosso organismo, ele precisa repousar. Então, uma série de alterações fisiológicas vão acontecendo para que eu consiga dormir. Né? Mas Existe 10 um da mecanismo. Manhã, 11 da manhã não, não é para sentir. Isso. É. E aí o que que acontece? Esses são esses são os, é, os fatores, os sintomas que a gente diretamente relaciona com sono. Mas são outros que a gente não relaciona diretamente com sono, mas que também estão relacionados ao sono. Como por exemplo, a hipertensão, a dislipidemia, dislipidemia, é... Deslipidemia, Deslipidemia, ou... o colesterol aumentado, okay. né? A resistência à insulina. Isso também é consequência da privação de sono. E muitas vezes a gente não enxerga isso como sendo consequência de privação de sono. Nem eu, paciente, e muitas vezes não médico, porque, como a gente estava conversando até agora há pouco, não se ensina a medicina do sono na faculdade. Por quê? Porque até poucos anos a população não dormia tão mal, então não era necessário o médico aprender a tratar não o sono. Não
1: o valor... Não é, que é merecido não pro sono.
2: As pessoas dormiam bem. Depois que inventaram hum. a luz elétrica, depois da revolução industrial, depois da internet... Televisão. Tudo isso foi piorando o nosso sono justamente porque a gente foi encurtando o tempo total de sono. Né? Com a revolução industrial veio aquele conceito da produtividade, de que você não pode dormir para não perder tempo. Então, isso foi encurtando, né? Essencialmente, durante milhares de anos, o ser humano fez cochilo à tarde. E, de repente, há 100 anos, ninguém cochila mais. E é um absurdo cochilar. Então, tem coisas que o nosso organismo não se adaptou pela velocidade que elas foram acontecendo.
1: Quer dizer, então, que você, como disse, na Idade da Pedra, fazia-se um cochilo à tarde. 200
2: anos atrás, Sim, há pouco tempo.
1: né? Fazia-se um cochilo à tarde e dormia à noite também. Acabou o sol, dormia a noite inteira até... Você ia cerca de 10, 12 horas dormindo, mais o cochilo...
2: É, eu acho, eu, eu Se eu até... dormir
1: à tarde e dormir 12 horas, acho que eu não durmo nunca mais na minha vida.
2: Pois é. Não, semana passada eu estava tava conversando com uma colega, né? Porque até pouquíssimo tempo eles estavam fazendo uma... Um documentário histórico, né, do Washington Post, coisas da americanas, que eles têm tudo registrado, né, de, de serial killers, assassinados, sei lá. E aí teve um relato de uma criança contando, né, Porque a mãe dela tinha desaparecido. Ela falou, não, mas a minha, minha mãe falou pra mim, filha, durma seu primeiro sono. Que hora que você acordar do primeiro sono, a gente faz juntas os afazeres da casa antes do nosso segundo sono. Quer dizer, há 100 anos atrás... Era, as pessoas chegavam, se lavavam, dormiam, acordavam, faziam todas as atividades da casa, noite, rotina, parará, dormia de novo e aí acordava para começar. Então, esses relatos trazem para a gente uma proximidade muito grande com esse sono bifásico que o ser humano tinha. E, de repente, tudo virou uma coisa só e super condensada. Então, voltando à tua pergunta, existem pessoas que dormem seis horas... Eu diria não menos que seis horas, e não tem nenhum sintoma de Então, assim, não tem sobrepeso, não tem hipertensão, não tem deslipidemia não tem, enfim, nada metabólico, nenhuma, coisa, nenhuma alteração cognitiva, porque às vezes irrita, irritabilidade, ou vem aí uma depressão, uma ansiedade. A privação de sono, ela pode exacerbar qualquer coisa latente que você tiver. Então, e
1: talvez a pessoa que dorme menos tenha se habituado e se acostumado a. a
2: placência a... exatamente. Isso, não, não no algo nosso... que não é bom. É, exato. Então assim, liberando de tudo isso, existe uma categoria minúscula na população, que são os dormidores curtos. Isso é um traço familiar, é geneticamente determinado. Então o o fato de eu me esforçar para dormir menos, me esforçar para ficar acordado, tomar 500 litros de café por dia, estimulantes, fazer atividade física na hora que eu estou cansado, para me manter acordado, não é, ou seja, não é uma coisa legal eu conseguir ficar acordado 20 horas por dia, não é legal, não faz bem.
1: Claro, vai acabar levando a todas então, essa essas é a privação outras. De sono. Isso é, essa é a privação de sono, a primeira situação primeira, dentro das patologias. A
2: mais prevalente tra-
1: do mundo. Mas acho que foi
0: muito bom, doutora, ter falado isso, que é uma coisa cultural. Muito, muito. muito grande grande. É, faz total sentido quando você fala da revolução industrial, tempo versus produção, né? Aquela Exato. coisa
2: e frenética. Aí, e aí, junto com a revolução industrial, veio uma outra coisa que fez muito mal pra gente que é o trabalho em turno. Está dentro da de
1: privação ainda.
2: Então, trabalho em turno faz parte de um outro grupo, que são os transtornos do ritmo circadiano. Mas em termos absolutos e relativos, é pequeno ainda quando a gente compara com a privação de sono, que tá. mais de 40% da população do mundo é privada de sono. Pensa, isso é um negócio surreal. É uma muito, É metade, muito, é quase muito. metade. E, e aí depois da privação de sono, a gente tem a apneia. Apneia, 30% da população sofre de apneia obstrutiva do sono. O que que é apneia obstrutiva do sono? São pausas respiratórias que acontecem ao longo da noite. e E a gente tem três consequências importantes da maioria dos transtornos do sono... Que são o encurtamento do tempo total de sono, a fragmentação do sono e uma que é exclusiva da apneia, que é a hipóxia intermitente. Ou seja, você fragmenta o aporte de oxigênio para as células do seu organismo. E a hipóxia intermitente, ela ela está muito relacionada com a evolução de processos inflamatórios... Piora de dor. Então, assim, é um fenômeno que acontece só na apneia e ele tem uma alta repercussão metabólica em função da gente ter essa coisa da inflamação muito presente, resistência à insulina, ganho de peso. A apneia apneia é um mundo e ela é a segunda mais prevalente. Depois vem a insônia. Algo entre 20% e 25% da nossa população sofre de insônia. Todos os números...
0: É, grandes, né? Gigantes. Altos, muito gigantes. Exatamente. E quando
1: você fala esses números, desculpa aí voltar a insistir nos números, já que como você é pesquisadora, vamos aproveitar para extrair conhecimento, né? Esses números são da população geral?
2: Esses números são números que vieram de um estudo. A gente, a Escola Paulista de Medicina fez um estudo, um estudo muito interessante chamado Episono, e aí os primeiros números da nossa estatística brasileira vieram do Episono. É, a ABS tem, durante a pandemia, foi feito um novo estudo e os números pioraram um pouco, né? A insônia passou um pouquinho de 25%, mas assim. É, privação de sono, 40 a 45, apneia 30 a 35, insônia 20 a 25%. Mas eu perguntei
1: para saber se eles incluem, por exemplo, crianças também, inclui a, a, a idades menos avançadas. Porque se caso inclua, entre os adultos é maior ainda. Entre os adultos né? é maior, Provável porque inclui que inclua. criança. Então, inclui criança. entre adulto é maior que a metade.
2: É, é mais inclui, da metade. Então,
1: privação de sono. É, apneia, apneia do sono e insônia. os ciclos. E, ah, e agora a terceira é insônia. A terceira é insônia. Qual que é a diferença daí?
2: E o mais engraçado, deixa eu, agora né? vocês falaram dessa coisa dos números, é muito interessante porque meu marido é endócrino, né? Então, às vezes, chega um paciente que tá cansado ou que tá se sentindo pouco disposto, ou tá com alguma queixa de libido. Nesse sentido, vai procurar o endócrino, né? Porque acha que tem alguma coisa hormonal que não tá. E aí quando a gente pergunta quais são as possíveis causas dentro da endocrinologia, ah, pode ser hipotiroidismo, pode, pode ser um sei lá, hipogonadismo, hipogonadotrófico, pode, pode, mas qual é a chance disso ser um transtorno de sono? E disso ser uma doença endócrina. Por mais que você fale de tireoide, que é extremamente prevalente na população. É muito menor. É muito menor. E a gente nunca lembra do transtorno do sono. Que ele tá aí. isso que eu não tô sobrepondo. Porque se eu Sim, pensar... Sim. Se você não juntar... É? Esse Exatamente. Que eu tô pensando. Se você juntar quem tem ou
1: insônia, ou privação do sono, ou apneia... já é vão, monstro. Se somar, somar, é... somar, então, dá assim, um número maior ainda.
2: Se a gente parar para pensar do ponto de vista seco eu atendo 10 pacientes no meu consultório no mínimo metade tem transtorno do sono quem faz diagnóstico de transtorno do sono no consultório todo mundo tem que fazer todo mundo você não precisa saber tratar mas você tem que saber identificar é
1: pelo menos saber encaminhar né porque assim, a esses é três muito menos,
2: a gente... esses três a gente tem que saber a gente tem que saber pegar por quê porque é muito prevalente é igual a hipertensão eu tenho que saber modular uma hipertensão básica hum. eu tenho que saber Quanto que é uma glicemia, que pode ser um claro. paciente... Transtorno do sono, o médico do sono não vai dar conta de tratar transtorno do Mas sono.
1: Mas não acontece isso, né?
2: Não acontece. Não acontece. Não acontece. Não acontece. Quem estiver ouvindo e for da área da saúde e vai faça consulta. Vai uma luzinha. É, vocês têm que pensar que essa queixa de cada dois pacientes, um tem transtorno do sono. No mínimo, né? No mínimo, né? Né? É.
1: é. Quando não são os dois, porque se você somar... Exato. E tem... aí, são três por enquanto.
0: Mais algumas? Ó, somos três. Só, oh, pra... somos só três. Pra falar um pouquinho mais sobre a insônia. Vamos. Quando você fala que 25%... 20 a 25, é. 20 a 25%. Insônia, insônia... É, aprofunda mais, né? É a incapacidade Ah. de pegar um sono. Então, critérios
2: diagnósticos da insônia. Eu posso ter uma insônia que é dificuldade para iniciar o sono, que é isso que você está me contando. Ou eu posso ter insônia que é a insônia de manutenção, que é quando você tem dificuldade para retomar o sono num despertar noturno. E vamos lá, uma coisa super importante. É normal acordar no meio da noite. Todos acordamos no meio da noite. O que não pode acontecer é eu demorar mais que 20 minutos para voltar a dormir.
1: Acordar quantas vezes é normal
2: mesmo? Duas mais vezes. Duas. Sim, duas, Até três duas. vezes. Se eu acordo, e volto mulheres. a dormir. Homens e mulheres.
1: Se eu
0: acordo, acordo levanto, vou na cozinha, Vai tomar uma água gelada.
2: Volto, deito oh, e dormo.
1: Essa informação é incrível. Vamos, vamos voltar. É, Porque exato. Porque eu imagino que você que está aí... Pense que acordar duas vezes à noite ao banheiro fazer xixi ou tomar uma água na cozinha é doença. Não é. Não é. Então, ó... Aqui falando uma pesquisadora do sono, doutor André, né? Então... Homens e mulheres, independ... na idade adulta, vamos dizer assim, criança já apaga de uma vez e levanta menos, né? Mas é, em geral. Ou, a, ou acorda e também nem percebe que acordou é. e toca a vida, que criança é diferente. Mas então você é adulto que acorda duas vezes na madrugada, desde que você consiga voltar a dormir, ok.
2: Ok. O que você não pode fazer é. Acordar, passar roupa, comer Tomar banho, não Acordou, fui no banheiro, fiz xixi Tomei uma aguinha, deitei na cama e dormi Não
1: dá pra ligar a TV não, e assistir não. um filme né? Claro.
2: Voltou, demorou ali 5, 10 minutinhos Pra voltar a dormir Super normal, isso não é nenhuma doença Não é nada, agora você acorda Vai fazer xixi, volta, demora uma hora Pra voltar a dormir já não é normal.
1: E de vez em quando pode acontecer também, né? Pode, Demorar então Demorar uma lá. hora pra dormir, teve é. um estresse de dia, uma doença de algum conhecido, teve um probleminha mais sério no trabalho, aí também.
2: Ok, ok. Então essa é a insônia de manutenção. Aí eu tenho o chamado despertar precoce, que é, você acorda 3, 4 da manhã e não consegue dormir mais. Acabou. Então a insônia do ponto de vista de evento pode ser uma dificuldade para começar a dormir... Uma dificuldade em sustentar o sono ao longo da noite ou despertar precoce. Além disso, para que seja insônia, isso tem que acontecer pelo menos três vezes por semana. Ou seja, se é um dia que eu tive uma reunião, que eu estou passando mal, que eu estou... Ou antes de uma prova. Não, não. Tem que ser três vezes por semana durante três meses. Três vezes por semana, três meses consecutivos. No mínimo. Para eu falar que é o transtorno de insônia crônica. E além disso, tem que ter mais duas coisas. Primeiro, eu tenho que ter uma condição adequada de sono. E isso é um grande problema quando a gente está falando da da maioria da população brasileira, do trabalhador. Às vezes eu durmo com cinco pessoas no quarto, às vezes o meu quarto é barulhento, às vezes ele é claro. De noite, escuro de dia, úmido. Então, assim, a condição de sono tem que ser minimamente adequada. E eu tenho que ter um sintoma diurno, seja ele qual for. Se eu tiver essas quatro condições, na ausência de qualquer outra doença de base ou medicação que possa estar ocasionando isso, eu fecho insônia.
0: Perfeito. Ok, mas quando o um, sono, voltando a despertar no tono, uma, duas vezes a pessoa despertou e voltou a dormir, ela vai chegar ao sono REM, ao sono profundo, tão mais rápido do que o início?
2: Então vamos falar da estrutura do sono. sono REM não é o mais profundo.
0: Não é o mais profundo.
2: A estrutura do sono a gente chama de hipnograma. E ele é composto por sono REM e sono não REM.
1: Nessa ordem.
2: Nessa ordem. Nessa ordem quando eu falo em profundidade. Claro. O sono REM, ele ocupa mais ou menos 20, 25% da minha noite. E o não REM, todo o restante. O não REM, ele tem três fases. 1, um, 2 e 3, sendo que a 1 um é a mais superficial e a 3 é a mais profunda. O que diferencia esses tipos de sono é o padrão eletroencefalográfico, né? Então, é o tipo de onda. Ondas rápidas, curtas, até o sono de ondas lentas, que é o N3, que é a última fase do não-REM, que é o sono profundo.
0: Esse é o sono que a gente precisa chegar. Reparador. Então, Reparador, perfeito.
2: Então, isso. vamos lá. São coisas super diferentes. É o sono mais profundo. É um sono que a gente precisa chegar, mas o segredo está em passar por todos. A gente cicla durante uma noite de sono.
1: Isso que é é importante. Essa é a parte mais importante. Blocos, né?
2: Não existe uma fase. Se eu tiver só sono profundo a noite inteira, não adianta, porque o sono REM está muito relacionado com toda essa parte cognitiva, consolidação de memória, junto, recall de memória, junto com o N2. O N3 está mais associado um pouco com essa parte de é, metabolismo hormonal. né? A gente sabe que a prolactina e GH são produzidos no sono de, onda, de ondas lentas, a maior parte. Então, cada fase do sono tem um motivo por ela estar tá lá. Então, não existe uma mais importante que a outra. Existe o quê? Eu passar por todas elas da maneira como fisiologicamente foi estruturado para que eu possa ter um sono restaurador. Então, o sono restaurador, ele vem do quê? De eu obedecer e de eu passar por todas as fases do sono que são mais ou menos 5 a 7 ciclos. E aí eu tenho fatores que interrompem esses ciclos. Por exemplo, a apneia. A apneia fragmenta tanto o meu sono, que eu não consigo chegar muitas vezes no sono de ondas lentas. Então, eu estou fragmentando os meus ciclos de sono, fazendo com que eu tenha uma desestruturação daquele pinograma, da maneira como fisiologicamente ele tem que ser.
1: Quanto tempo leva mais ou menos o ciclo completo, desde o sono é, REM até o N3? Então,
2: os mais ciclos eles menos. não têm o mesmo tempo. Por quê? Porque o ciclo acaba no REM. E a gente tem mais REM no final da noite do que no começo da noite. Então, os primeiros ciclos eles são maiores, porque já que eles terminam no REM, e o primeiro ren demora de 60, 90 minutos mais ou menos para acontecer, e os últimos REMs, eles são mais rápidos. Então, o tempo do ciclo ele pode começar com uma hora e meia, mas o último ciclo pode ter 45 minutos.
1: E esse ciclo... Deixa eu ver se eu entendi e pra, também para explicar. Esse, cada ciclo desse tem dentro dele todas as fases do todas sono. Todas as fases do sono. Entendeu isso, Moisés?
0: Não, eu queria um exemplo melhor, Entendeu? doutora. Vamos lá. Eu faço <risos> isso para poder. Eu, isso. eu sou o um termômetro eles, do é, nosso ouvinte. Porque eu pensei praticado. em alguma
1: coisa, eu falo. Acho que eles não estão
2: entendendo. Estou com vontade de desenhar. É,
1: vamos
0: lá. Dormir 10 horas da noite. Passo uma hora e meia até chegar no sono rei.
2: Ai, você falou um negócio tão importante que eu queria falar.
0: Horários. Que é assim,
1: começa tudo de novo, é... novo sobre os ciclos Ups, e responde também. Falando... Mas começa tudo de novo sobre tá, os ciclos. Tá
2: bom, vamos lá. É, eu preciso, ao longo de uma noite, passar por todas as fases do sono. Se a
0: gente fosse enumerar. uma vez. Se fôssemos enumerar, colocaria quantas? Cinco fases.
2: Eu tenho REM e não REM.
0: Dentro do REM são quantas? Uma.
2: uma. E dentro do não REM, três. Então, quatro, quatro fases. Quatro fases. Ok. Ao longo da noite, eu vou. REM, 1, 2, 3. Volta pro REM. Nesta ordem. 1, 2, 3. Respeita Volta essa ordem, entendeu? Um, isso é o fisiológico. Ok. Muitas vezes, o que, que acontece? Eu tô no N2 e puff, vigília. Acorda. Alguma coisa fragmentou meu sono. Mas o certo é, eu começo à noite, aí eu faço. O primeiro REM, ele é por último, porque o ciclo fecha no REM. Então eu começo. 1, 2, 3. REM, fecha o ciclo. Um, dois, três. REM, fecha o ciclo. Várias vezes. Por isso que algumas pessoas falam que o REM é o mais profundo, porque ele é o último do ciclo. Mas por que que eu te digo que ele não é profundo? Se você estiver no REM e eu encostar em você, você acorda. Se você estiver no sono de ondas lentas, eu vou ter que te chacoalhar um pouco mais energeticamente pra você poder acordar. Então, aonde eu tô? Eu tô num estado mais desconectado dos estímulos ambientais, ou seja, do lado de fora, é o sono de ondas lentas, que é o N3. No REM... Se acenderem uma luz, eu posso perceber, isso pode entrar no meu sonho, por exemplo, porque é no REM que a gente tem a maior parte dos sonhos. Existem sonhos fora do REM, mas a maioria acontece no REM. Então, eu posso, fez um barulho, o barulho de alguma maneira invade o meu sonho. Ou eu percebo, ou se alguém está conversando, eu me viro. De alguma maneira, mesmo que inconsciente, eu ainda respondo a estímulos ambientais no REM. No não-REM, não. No não-REM, não. Então, por isso que esse é o sono mais profundo. Então, eu vou ciclando. Sono de ondas lentas, eu tenho 1 um e 2, ocupando 55% da minha noite. 3, 20 e o, e o REM, 20 a 25%. Então, essa é a distribuição. Ok. Sendo que no começo da noite eu tenho o sono mais profundo... E no final da noite eu tenho um sono mais leve. E aí ah, vem mas uma ainda outra assim, coisa.
1: dentro de um ciclo de REM, REM N1, isso, N1, N2, N3. Isso. São então, pedaços.
2: E aí completos. tem uma outra coisa que a gente ouve muito. Ah, depois das três da manhã eu durmo um acordo, durmo um acordo, durmo um acordo. É esperado realmente que a segunda metade da noite seja mais superficial, porque ela é composta por elementos do sono que são mais superficiais. Então, se no começo da noite vai ser muito difícil você acordar, se alguém acender a luz, se alguém entrar abrir o armário. Na segunda metade da noite vai ser mais fácil você perceber isso. O que não quer dizer que você está dormindo mal. É a estrutura esperada e fisiológica da segunda metade da noite que seja dessa forma.
0: E já, vi na internet.
1: Lá vem, <risos> Vamos lá. lá vem, lá vem. Quando fala vida internet, já vem coisa aí. Que se você dormir
0: das 10 até as duas da manhã, 4 horas, equivale como se fosse 6 horas, um não. sono muito bom. Só que se você dormir. Da uma da manhã até oito horas da manhã Que são sete horas Não é o mesmo sono, é, é muito não. pior eu Por vou, causa justamente do ciclo dos hormônios muita
2: propriedade, isso é muita baboseira Muita baboseira Já ouviu porque... isso, né? Já Isso era uma coisa que eu até queria falar Eu né? falei pra
0: você que é coisa estranha é. Então <risos> vamos
2: lá é, Cada um tem A gente precisa entender o conceito de cronotipo O que é cronotipo? É a propensão individual a dormir e acordar Exemplo Andréa, eu sou vespertina. O meu cronotipo, ou seja, a hora que eu fisiologicamente tenho maior propensão a dormir, é entre meia-noite e meia-noite e trinta. Não é o que a maioria da população tem de propensão a dormir. A maioria da população dorme entre 10 e 10 e meia. Então, é um cronotipo intermediário. Duas horas para mais ou duas horas para menos são os cronotipos matutinos e vespertinos. E isso vale para a hora de acordar. Então... Eu acordando 6 horas da manhã, provavelmente eu tô privada de sono, porque eu não consegui dormir às 10 horas da noite. Então, você vai ver uma André um pouco diferente da André que você tá vendo agora, porque eu vou com certeza estar tá mais irritada, mais sonada. Eu vou demorar um pouco mais para, enfim, eu vou tá... estar não vou estar tá no mesmo... privada, meu... vai estar Exato, privada, vou tá privada de, sono. de sono. Bom, é Imaginando que a gente está falando só de cronotipo intermediário, ou seja, eu não vou falar do cronotipo matutino e do cronotipo vespertino. Uma pessoa com cronotipo intermediário, independente da hora que ela dorme, ela sempre vai começar o sono N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REN, N1, N... Acabou. Isso vale para todo mundo. Agora. Se eu tenho uma privação crônica de sono, ou seja, eu passo um ano dormindo às 10 e acordando às 4, ou seja, o tempo total de sono de 6 horas, o meu organismo vai fazer o quê? Segunda metade da noite, eu falei que era onde tinha mais REM. O meu organismo vai ter que botar o REM no começo da noite. Por quê? Porque senão eu vou ficar privada de REM, eu preciso de REM. Então acontece aquilo que a gente chama de inversão de REM. Certo? Mas isso é um mecanismo adaptativo do meu corpo diante da privação de sono. Não tô falando de cronotipo, não tô falando de privação de sono. Pouco importa a hora que você vai dormir. O ciclo, a ordem vai ser a mesma. E sono restaurador é aquele que você tem um tempo total de sono ok, sem fragmentação.
0: É, só que eu não tenho... Um, à noite é liberado melatonina, de manhã é o cortisol... E daí, se eu dormir 4, 5 horas da manhã, não vai ser o mesmo sono reparador se eu tivesse dormindo 10 horas da noite, justamente pelo balanço hormonal?
2: Vamos lá. A gente está falando de cronotipos intermediários, okay. certo? Você falou de duas coisas, você falou de melatonina e você falou de cortisol. Então, vamos falar um pouquinho deles.
1: E explicar também o que é melatonina, o que é cortisol. Sim, é um assunto ah. bem importante. Você que está aí já deve ter ouvido falar várias vezes. Pode comprar na farmácia e usar indevidamente, né? Automedicação. Isso. Não precisa de receita. Não precisa de receita. Automedicação, a gente já falou aqui sobre isso, já escrevi frases também. É um absurdo, jamais é. se automedique. Vale para dipirona, vale para antibiótico, vale para pela melatonina. Então, ah. vamos tirar essa é, dúvida. É, assim,
2: eu acho que duas coisas muito importantes que a gente tem que saber da melatonina. Primeiro, que a melatonina é um hormônio. E quando eu falo que a melatonina é um hormônio, automaticamente eu estou dizendo que a melatonina não é vitamina, não é suplemento, não é fitoterápico e não é natural. Porque as pessoas têm mania de falar que a melatonina é natural. Gente, a melatonina é um hormônio sintético. Ponto final.
0: Mas será o que vende na farmácia realmente é um hormônio? É um hormônio. E é vendido hormônio sim
2: Exato. Esse era o meu próximo comentário. Alguém vai na farmácia e compra... Sintróide, não vou falar marca. Enfim, compra pode, pode hormônio falar. de tiroide compra GH, compra testosterona. Sem receita. Gente, ninguém faz isso. Ninguém compra hormônio na farmácia e fica tomando, porque todo mundo tem medo.
1: Ninguém a... deveria, né?
2: Exato. Não, é, porque... ninguém deveria. Eu imagino que as pessoas não vão comprar hormônio de tiroide Não pra... duvide, mas... Se bem que bom, enfim, isso é outro vis... assunto. é. é. Tem gente que acha que tomar hormônio de tiroide magreza. vamos lá, não vou falar isso. É né? outra história. Vocês chamam meu marido que é endócrino. Bom, é, aí, pensando assim: a melatonina é um hormônio. Eu vou tomar um hormônio, né, o conceito de hormônio é, o, é uma estrutura, é uma molécula responsável por um balanço químico dentro do meu organismo. É um hormônio produzido por uma glândula, e tem uma função. E aí vem a segunda coisa: qual é a função da melatonina? Você que não é médico, qual é a função da melatonina?
0: Permanecer no sono.
2: Então a melatonina é um hormônio que ela é muito associada como sendo o hormônio do sono. Não
0: Permanecer, é? não induzir. Não é. Não é. Não
2: é. A melatonina é um hormônio da noite. Ponto final. Eu sou ser humano, eu durmo à noite. Se eu fosse um felino, eu ia estar acordado à noite. Mas eu ia produzir melatonina à noite. Então, se a melatonina fosse um hormônio relacionado com sono, seja indutor de sono ou mantenedor de sono, ou os felinos, os roedores, não iam produzir melatonina à noite, ou eles iam dormir à noite. Não é isso que acontece. Ou
0: seja, não adianta nada tomar melatonina. Calma. Claro que adianta. (risos) Lógico que sim. A
2: melatonina é um hormônio cronobiótico. É um sinalizador de fase escura. Como é é que o meu organismo vai... Como é que uma uma pista ambiental como a luz chega na minha célula? O que que faz com que o meu corpo saiba que a noite é noite, que o dia é dia? Precisa ter um, um intermediário entre o ambiente e o meu corpo. E esse intermediário é a melatonina. Então, na hora que anoitece... Na hora que anoitece... A melatonina, ela é estimulada. Por quê? Porque a luz inibe pela via retino-hipotalâmica a produção e liberação de melatonina. E aí tem uma outra coisa muito legal da melatonina, você que é médico... A melatonina não é estocada. Por quê? Porque eu preciso saber naquela hora que é de noite. Então ela é produzida e liberada rapidamente. Então é um hormônio que ele passa por todas as barreiras do meu organismo. Leite, placenta, hematoencefálica, tudo. A melatonina, ela tem todas as propriedades de passar por meio de qualquer tipo de barreira fisiológica, orgânica, enfim. Bom, então anoiteceu, puff melatonina no meu corpo. Cada organismo de cada espécie, cada órgão, cada glândula, cada célula sabe o que ela tem que fazer à noite. Aí eu tenho diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória, diminuição da tensão, inibição de peristaltismo, diminuição de foco, concentração... Eu tenho outros sistemas que ficam mais ativos, como, por exemplo, sistema imunológico. Eu produzo muito mais anticorpo à noite, dormindo do que acordado. O sono. O sono, na minha espécie, faz parte da noite. Então, eu vou dormir. E aí, tudo que o meu organismo precisa fazer à noite, prolactina, GH, tudo isso, acontece porque a melatonina está circulando. Na hora que a melatonina, na hora que amanhece, não tem mais melatonina, é um sinal... De que eu tenho que passar para o modo dia. Aí o que que acontece? Se uma pessoa inadvertidamente, que eu, eu acho um absurdo a gente falar inadvertidamente, tá uma febre, porque melatonina. todo mundo tá uma é bem febre. advertido, Sim, por todo isso mundo que sabe. eu importante. Você toma melatonina de dia, você tá avisando pro teu corpo que é de noite. Simples assim. É um hormônio cronobiótico, sinalizador de fase escura. Então, você está mudando o teu ritmo, o teu oscilador endógeno, o teu relógio biológico, o teu ritmo circadiano. Isso é muito ruim.
0: Então, as pessoas que compram e tomam melatonina para tentar melhorar o sono, qual que é o efeito negativo? Quais são, né?
2: Não vai melhorar no sono.
0: E, e por isso que eu falei, não, não vai adiantar quase nada. Não Não adianta Ai, quase é. nada.
2: Agora sim, a melatonina, ela não é... É placebo ela tem um efeito danoso quando ela é utilizada de forma inadequada, então eu não posso usar melatonina de dia, eu não posso usar cinco. vamos falar de dose vai é, o Brasil ele mama uma cultura da melatonina americana que não é regulamentado pelo FDA e que é vendido como suplemento que está errado e lá fora é 3, 5, 10, 15 miligramas de melatonina Qual é a dose de melatonina que nós médicos prescrevemos quando eu preciso tratar um paciente, por exemplo, com transtorno de ritmo circadiano? Não é? Não é um cronobiótico? Não é um modulador de ritmo? Então, se a pessoa tem transtorno de ritmo circadiano, ela está bem indicada. Qual é a dose? Meio, 0,5 miligramas. E tem gente tomando 10. Então, assim... Se eu uso muitas vezes, e outra coisa, como é um hormônio, tem que ser tomado todo dia no mesmo horário. Eu não posso tomar de vez em quando, quando eu quero a dose que eu quero. Não. Eu tenho que tomar todos os dias, no mesmo horário, e o horário vai ser determinado pelo seu médico, em função da indicação, aquela dose. Por quê? Ah, duas da manhã eu tô com sono, tomo 10mg de melatonina. Eu vou sinalizar até 10 da manhã do outro dia, que é de noite. Então eu vou ficar somado de manhã. Pode ser um dos efeitos. Além de toda uma alteração metabólica que a gente só vai saber em médio e longo prazo. Quando a pessoa acabar desenvolvendo outros, é, outras comorbidades que podem muito bem estar associadas à desincronização circadiana. Ruptura circadiana é o que a gente usa.
0: Alguns momentos atrás, a doutora disse que tem um... O período que cada pessoa vai dormir. Um das 8 às 9, outro das 10 às 11h30 outro da meia-noite a vai começar uma hora seu, da manhã. Né? É. Exato. É possível trocar isso? Não. Isso que era. Não,
2: não é possível. Cronotipo... Porque eu tenho um horário de
0: dormir, eu mesmo, por volta de 11h, 11h30, às vezes meia-noite. Eu gostaria de dormir mais cedo, só que tem dia que eu não consigo. Só se eu estiver extremamente cansado.
2: O cronotipo é o cronotipo Nasce Ele foi fechado é, Doutor ele... Cid, no
0: seu é por volta de 10, 10 e
1: meia, 11 horas
2: é, Então
0: as... se ele tentar dormir 9 horas da noite E várias, várias, vários
1: Isso meses Isso
2: é um diagnóstico diferencial Por exemplo, da insônia Ou seja, a pessoa deita na cama às 9 e só vai dormir Às 11, todos os dias Não, eu deito às 9 e só dormo, tem insônia Não, não é que você tem insônia É que o teu horário de dormir é às 11 e não é às 9 mas aí, assim, a gente tem duas coisas importantes. Primeiro, o cronotipo, ele se fecha lá na infância e adolescência. Então, a gente não consegue mudar o cronotipo. Só que, muitas vezes, o cronotipo é incompatível com a vida social, Sim. profissional. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa usar outros sinalizadores ambientais que nos ajudem a dormir mais cedo. Quais são esses sinalizadores principais? né Luz, atividade e alimentação. Então, eu preciso me expor à luz pela manhã... Assim que eu acordo, 20, 30, 40 minutos de exposição à luz, para eu criar uma memória luminosa importante da manhã, para eu inibir a minha melatonina, porque se eu sou vespertina, eu vou talvez ter melatonina um pouquinho até mais tarde do que o matutino, então eu vou inibir minha melatonina. Aí eu vou me alimentar, o horário da refeição vai ser sempre o mesmo dia, o horário ati- é, vai ser sempre na mesma hora, o horário da atividade física vai ser sempre na mesma hora. E aí, eu posso sim, e nesses casos está indicado, eu tomar melatonina, se eu quero dormir 10 horas da noite, eu tomar ela 45 minutos antes do horário que eu quero dormir. Por quê? Porque eu sou vespertino, eu preciso dormir mais cedo e eu estou fazendo toda a parte comportamental. Que também é uma coisa que ninguém está afim de fazer hoje, Exato, né? que é o mais difícil. Todo mundo só quer... Só quer melatonina. Não, você Exato. quer o resultado... <risos> Você quer o resultado, Sim, só que você não quer fazer nada.
1: Sim, é isso nunca vai dar certo. Pra então, nada, aliás. Não
2: vai dar certo, não adianta. Existe um, né? É uma parceria. Uhum. Né? Então, às vezes, o paciente chega no consultório, eu vou dar pra ele a escolha, porque quando você não sabe, quando você é ignorante no assunto, você não tá escolhendo nada, você tá fazendo. Então, qual é a minha função? Te informar. Na hora que você sabe, você escolhe. Você quer fazer toda a mudança comportamental, você quer fazer todo ou você quer tomar um remédio. Aí, assim, eu... O que, que é melhor? Essa é uma outra coisa que me dói na alma, mas eu tenho que falar. O que, que é melhor? Dormir pouco ou dormir mais com remédio?
0: Dormir mais com remédio.
2: Infelizmente. Então, tem gente que prefere dormir mais com remédio. Poderia dormir mais mudando alguns hábitos? Mudando comportamento? É porque a gente
1: fala que que a informação é o diamante da prevenção.
2: Exato.
1: Essa frase do nosso podcast é... É, just, é justamente isso. Exato. Só, só voltando um pouquinho, para a gente encerrar essa parte da melatonina. Então, quer dizer, a realidade é, né, Moisés? Que a gente sempre fala aqui, Andréia. É, sim, é, auto, se automedicar jamais, independente de qual medicação. E em relação à melatonina, que virou um pouco de modinha, né, Moisés? É, a, Muito, viu, né? Maria Júlia? Exatamente. Virou modinha. Então... Mas tem as indicações corretas. Tem, e como claro. a gente sempre fala aqui, para isso precisa de uma boa consulta, de um profissional experiente, para que aquela medicação faça realmente tenha um, benefi- um custo-benefício é. positivo. Né? Que a pessoa vá realmente se beneficiar daquela, daquele uso que tem os usos corretos, boas indicações, assim como tudo em medicina. Precisa ter um bom diagnóstico para que você possa então, estabelecer é. uma boa conduta. Então a melatonina não é sempre ruim, mas jamais use sem a orientação de um bom profissional. Isso. Porque primeiro fazer, precisa fazer o diagnóstico, né? Porque por enquanto a gente falou sobre três não, mas já é situações meu, eu, mas de é, meio que, de é meio
0: que um absurdo vender esse tipo de hormônio.
1: Isso, 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 isso daria 20 podcasts. Então, né? você
2: sabe que é... Quando, quando a gente ficou sabendo, a gente ficou sabendo uns dois anos antes de chegar no Brasil, que ia chegar no Brasil, que tinha sido liberado, começou um movimento muito, muito grande de quem trabalha com né, com cronobiologia e tudo isso, de tentar que isso não fosse liberado no Brasil. Porque manipular melatonina a gente sempre pôde manipular. Sempre pôde não, mas enfim, nos últimos anos a gente conseguia manipular. Mas assim, eu não acho um absurdo ter melatonina. Eu acho que é importante, porque sempre que a gente... Tem uma droga comercialmente disponível, ela passou por um processo de validação, Ah. de controle de qualidade. Então é bom ter melatonina. O que não é bom é você poder comprar sem receita.
0: Exatamente, sem controle.
2: Sem controle. E outra coisa que eu queria que as pessoas entendessem, assim... a A melatonina tem um precursor muito famoso, que é o triptofano. E eu tenho visto muitas fórmulas com triptofano que melhora o sono, que o triptofano também é um precursor da serotonina. E eu queria que as pessoas entendessem que o triptofano, ele não tem nada a ver esse triptofano que a gente toma, ele vai ser digerido, ele vai passar no estômago, no intestino, ele vai ser eliminado, ele vai ser evacuado, no caso. Ele não vai para a fenda sináptica, ele não é um precursor de neurotransmissor nenhum. Então, assim, colocar triptofano porque vai melhorar o sono e a depressão, Não existe isso, não existe. Então a gente tem que tomar cuidado também quando a gente vê uma fórmula e quando a gente usa uma fórmula sem saber o que a gente está tomando.
1: Muito bem, ou seja, aqui cumprindo o nosso papel de elucidar questões... Duvidosas, né? Então, da boca de uma especialista, pesquisadora em sono. Então, triptofano não é o caso, não vai ajudar nada o sono, não vai sequer chegar onde não. ele deveria para talvez atuar na, no sono, na fenda sináptica, que é, são, é uma comunicação entre um neurônio e outro para poder realmente é, mudar alguma coisa no seu sono, qualquer coisa neurológica. Então, triptofano, o estômago evacua, faz. Isso. sai Sai pelas é. fezes e. Só está na sua forma para fazer peso e gastar dinheiro. Isso. Ponto. Tá bom.
0: É, doutora Andreia, você comentou algo que, acredito eu, que boa parte da população não goste, não queira, fazer uso de medicação para é, para, para dormir ou para facilitar ou para permanecer um sono. Em quais as situações citadas Se por insônia, insônia, Por apneia é outro caso, que já teve um episódio aqui só de apneia, acredito que não entre com medicação diretamente para a indução do sono. Mas quais são as medidas? E E quem que receita? O próprio médico do sono ou o psiquiatra? Tem uma correlação com psiquiatria a partir do sono? Vamos lá. Ansiedade ou...
2: Insônia. A insônia, o tratamento padrão ouro no mundo da insônia, se chama TCC. E... No caso, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. É um protocolo onde a gente ensina o paciente em psicoeducação, técnicas, né? A gente dá ferramentas para ele. Higiene do sono tem a ver Higiene com isso. do sono, controle de estímulos, restrição de tempo de cama, tudo isso. Mas a gente trabalha um pouco com a reestruturação cognitiva. Porque assim, eu só faço uma coisa porque eu acredito que vai funcionar, né? Então, por exemplo, eu deito na cama às nove porque eu acho que se eu deitar antes, eu vou dormir antes. Só que muitas vezes isso não acontece. Mas eu acho. E por que que eu acho que se eu deitar antes, eu vou dormir antes? Porque eu não sei o que é cronotipo. Porque eu não sei como que é a minha estrutura do sono. Porque eu não entendo. Então, assim, a gente educa, a gente ensina e a gente pega quais são os conceitos errados que cada paciente tem. E às vezes ele acha que, ah, uma noite de sono vai destruir a minha semana. Não vai destruir a tua semana. Mas ele precisa se empoderar disso. Então, a gente faz uma reestruturação cognitiva junto com medidas comportamentais num protocolo relativamente simples, que a gente faz desde o HC até o consultório particular XPTO de onde for, do mundo, de Stanford, é o mesmo protocolo.
1: E quem que faz? É? Oito das sessões.
2: A, a TCCI pode ser feita por médico? Pode, mas existem grandes especialistas psicólogos que só fazem isso. Então, insônia. que trabalham com insônia. É. Insônia, 90% das insônias se resolve com TCCI. Existe um tipo muito específico de insônia, é um fenótipo da insônia, que é insônia de curta duração. Essa insônia, a maioria dos pacientes a gente precisa medicar. E são pacientes que habitualmente já têm um modus operandi saudável, ou seja, que eles não têm grandes... É, disfunções, eles não têm é, hábitos errados, eles só que eles têm um encurtamento do tempo total de sono e eles, do... e eles têm consequência. Então, esse paciente eu preciso medicar. Mas isso é menos de 5%. A maioria resolve com TCC.
0: A maioria da, da...
2: das insônias, das
0: insônias é, são medidas comportamentais.
2: Comportamentais, ponto final:
0: 90% a 95%.
2: Comportamental. Privação de sono é muito mais comportamental do que insônia, porque a privação de sono. Ela é imposta. E quando eu falo imposta, sou eu que estou me impondo a aplicação É como se fim. fosse
1: uma escolha
0: entre as. Sou eu não. Sim. Pode ser a sua mãe, o seu pai que te impôs lá na sua infância Sim. e você acaba permanecendo.
2: Aí a gente está falando de crenças. O seu trabalho crenças. também. O seu Exatamente.
0: Trabalho. Cultural. Exatamente.
2: Mas pode ser que você não tenha dolo, mas você tem culpa. Isso. E aí o que, que acontece... A gente precisa pensar no nosso dia, começar às 24 horas tirando oito de sono. Então eu vou pensar o seguinte, meu dia tem 16 horas. Acabou. Oito é inegociável. Não tem pra onde. Só que eu sempre deixo pro final. Então, por exemplo... Ah, eu trabalho 8 horas, mais uma de almoço, 9. Ah, eu tenho 2 horas de deslocamento, 11 Eu tenho mais duas, 2, 2 horas e meia de refeição, 13 horas e meia, 14 horas. Ah, eu faço duas horas de academia entre ir, voltar a fazer academia? Acabou. 15 horas. Ah, mas eu quero hoje ir no supermercado, não sei o quê, duas horas, 17 horas. Na hora que você vê, não sobra tempo para dormir. Por quê? Que você começou o teu dia contando com tudo, menos o sono. Então a gente tem que começar o nosso dia, a nossa conta tem 16 horas. Não dá pra ir no supermercado no mesmo dia que eu vou no dentista. Não dá pra ir no banco no mesmo dia que eu vou no cartório. Não dá. Se você for fazer duas coisas no mesmo dia, você pode ter certeza que você vai ficar privado de sono. Simples assim. Então, essa gestão de tempo é fundamental fundamental pra gente dormir bem. e, e, E quem tem um
0: cronotipo cronotipo que fala, né? De dormir meia-noite, só que tem que estar no escritório 8 horas da manhã, precisa acordar 6.
2: Então, primeiro, o pessoa... mais importante, essa pessoa fui eu até o começo da pandemia. A gente precisa ser muito disciplinado na rotina. A gente pode usar melatonina para de... tentar dormir mais cedo ou a gente pode fazer um cochilo no meio do dia. Lembrando que quando eu falo em fazer isso, Fazer um sono bifásico, porque eu tenho que, nas 24 horas, ter 8 horas de sono. Não existe compensação de sono. Não existe dormir 5 horas de segunda a sexta e 11 horas sábado e domingo. Ótimo. Não existe isso. isso. Não tem banco de horas. Sono é nas 24 horas.
1: Então, não acumulo sono nem mais dormido, não. nem menos dormido.
0: E outra coisa que eu vi na internet, que se você cochilar... Ah, cochilo é de 5 a 20 minutos. Ou se passar disso, ou não é cochilo. E tem o mesmo benefício, passa pela... Não vai passar pela... É fechar muito... aquele
2: ciclo, né? se não é... vai fechar, né? Assim, quando a gente precisa cochilar, é porque a gente tá privado de sono. A gente tem que ter muita consciência. O que, que você quer com o cochilo? Você quer durar mais cinco horas? Então ou faça recupera... um cochilo que fa... vai te ajudar. Ou se fazer
0: eu... as oito horas de sono. Se eu
2: quero... Por exemplo, eu sou argentina. né? A cidade do, do meu pai até hoje tem siesta. Até hoje tem. Então a cidade fecha e reabre depois de três horas.
0: Siesta é dormir depois do almoço.
2: É dormir depois do almoço. São duas horas de sono. Então isso é um sono bifásico. Então as pessoas dormem seis horas à noite e depois elas complementam com duas. Isso é um hábito. É todo dia. O comércio fecha uma da tarde e abre às quatro. Isso é a cidade inteira fecha. Antigamente, Buenos Aires é assim. Quando eu era criança, Buenos Aires era assim. Agora não é mais. Então, assim, quando é uma coisa cultural, na Espanha, né? Eu tive agora com a minha filha, é assim. É cultural. Isso existe na Itália. Então. É, eu, eu tô dividindo meu bloco de sono num período principal maior e num outro menor, mas isso acontece todos os dias. Então, eu tô complementando.
1: E a soma tem que dar as horas necessárias. A soma necessárias, tem que dar 7, as horas necessárias. 8,
2: isso, cada um tem uma quantidade mínima. Eu até, além de ser vespertina, tenho que dormir quase nove horas para eu ficar bem. Então... Mas enfim, (risos) é um saco. porque Quem consegue dormir nove horas? tudo bem,
1: é a sua característica. Exato, eu já
2: sei que eu preciso disso. E a maioria dos dias eu não consigo, mas a gente tem que ter essa consciência de qual é o meu horário melhor de dormir e acordar, qual é o meu tempo total de sono ideal, pra eu saber o que que eu preciso fazer pra ter o meu melhor. Porque eu não vou conseguir... E o horário da refeição muda, então quem é vespertino? Não toma café da manhã de rei o almoço de príncipe, não, quem é vespertino nem toma café da manhã, porque você não consegue comer de manhã, você vai começar a ter fome perto da hora do almoço, então assim, a gente precisa conhecer o nosso organismo, entender como é que a gente funciona, pra gente poder otimizar tudo que ele pode me oferecer então,
0: repete por gentileza ou dê outro exemplo da questão do, vir, do vespertino se alimentar de manhã qual, que é, qual que é a implicação que tem
2: a implicação é o seguinte, o meu relógio biológico, ele não é simplesmente a hora de dormir e acordar, é todas as coisas que estão rodadas. Então, o meu sistema digestório, eu nem sei se ele tá funcionando, seis da manhã, é claro que na hora que eu começar a comer ele vai funcionar, mas não era é o horário programado para ele funcionar, é a mesma coisa que uma fábrica que abre às oito, você querer colocar é, uma máquina para rodar às seis da manhã. Vai rogar. Se você acender a luz e ligar, vai rodar? Vai rodar, mas não vai estar tá funcionando do jeito que tá. Todos os funcionários não vão ter chegado ainda, nem tudo vai estar tá ligado adequadamente, pode ser que não esteja limpo. E essa coisa de limpo, depois eu quero falar um negócio sobre... Mas enfim, então assim, vai funcionar? Vai, mas não vai ser o melhor da fábrica. Não vai ser o melhor calçado que vai ser produzido, certo? A mesma coisa é isso. Se eu tô me alimentando num horário inapropriado pro meu organismo... Pode ser que eu não consiga usar todos os nutrientes daquele alimento que eu estou ingerindo. é a
0: pessoa que funciona mais à tarde.
2: Que funciona mais... É. Que dorme mais tarde, acorda mais tarde. O matutino dorme mais cedo, acorda mais cedo. Para o matutino, jantar 10 horas da noite, ele vai passar mal a noite inteira. Ele não vai conseguir fazer uma boa digestão. Mas toma um Porque café Porque a fábrica é de renda, tá fechando.
1: consegue tomar um café melhor.
2: Exato. E
0: como que a pessoa sabe se ela é vespertino, matutino? Claro que algumas podem ter uma sensibilidade um pouco maior. E saber onde que ela se enquadra.
2: Existem questionários, ferramentas objetivas para isso... Mas se a gente quer saber sem ter que ir no médico... Sem ter que fazer nada disso... Basta esperar as férias... E fazer o teu ritmo nas férias.
1: Sem se preocupar com a empresa, com a escola e tudo mais. Respeitar o seu corpo. A
2: gente tem um viés muito grande que é o eletrônico. O eletrônico atrasa muito a fase do sono... Pela exposição à luz... São três fatores que que o eletrônico tem de ruim. Primeiro que a exposição à luz azul que é a que mais inibe a melatonina. Segundo, que é o conteúdo. O conteúdo, ele é um conteúdo que é o ideal para cada um. né? Nós três, se a gente for pegar o celular antes de dormir, cada um vai ver uma coisa diferente. Mas é o que você quer ver. É diferente da televisão, que ela te oferece. O celular, você vai atrás do que você quer. Então, é um conteúdo adictivo. E o terceiro fator é que a gente cria uma associação. Ou seja, no ritual pré-sono eu coloco o celular. Então, naquele momento eu tenho que me desconectar, é o momento que eu crio. Então, às vezes, você não consegue dormir se você não pegar o celular. Nem que seja para pegar o celular olhar qualquer coisinha. Então, a gente tem esses três fatores. E aí, quando eu digo nas férias, mas é nas férias sem eletrônico.
1: Continuando. Aí a gente falou sobre, então, a privação de sono, é, sobre a insônia... É um seis? Você tinha falado seis tipos de transtorno? São seis. Seis. Quais a gente não falou ainda?
2: Posso falar uma coisa que eu acho super importante?
1: Você que é? sobre a limpeza <risos> que se... Isso. Não. Você é. que manda aqui. Pô.
2: Existe um sistema no meu cérebro que chama sistema linfático. Ele é muito parecido com o linfático, mas ele só está dentro do sistema nervoso central.
1: As células da glia.
2: Por isso chama glinfático, é produzido pelas células da glia. Olha. O que, que ele faz ele lava o meu cérebro toda noite. Se a gente ficar muito tempo acordado, a gente percebe que chega uma hora que você não consegue mais pensar. Não tem isso. Você tá lendo o negócio, aí você lê, não entendeu. Lê, não entendeu. Puta, eu tô com sono, eu preciso dormir. Não não vai, né? Não vai, não adianta. Por que que não vai? Porque a gente teve um dia inteiro de reações químicas, porque o meu corpo é química pura, e química tem metabólito. E o metabólico fica ali, no sistema nervoso central. Agora... Chega uma hora que eu preciso lavar. E essa é a hora de dormir, certo? Então esse é o, é o processo S, que é o processo homeostático, um dos, dos processos que fazem com que a gente durma e acorde. Bom, excesso dessas substâncias, aí vem o sistema linfático lava tudo para eu poder acordar limpinha. Esse sistema... Os trabalhos da literatura falam que ele precisa no mínimo no mínimo do mínimo do mínimo seis horas que que acontece se eu durmo cinco horas sempre sobra um pouquinho sobra um pouquinho do que beta-amiloide que que o beta-amiloide está relacionado demência alzheimer então sim existe uma relação entre privação de sono e surgimento de doenças neurodegenerativas, principalmente Alzheimer. Tem várias outras, porque são várias outras substâncias tóxicas que ficam ali. Então a gente precisa dessas seis horas para lavar o nosso cérebro.
1: Sensacional. Muito bem. E tem mais, então, dos transtornos, né? Então vamos lá, são seis, né? Então
2: um é insônia, e aí tem a insônia, transtorno de insônia crônica, insônia curta curta e a recorrente. Aí eu tenho os transtornos respiratórios, que o principal é a a apneia. A gente tem...
1: Privação de sono.
2: Privação de sono tá nas hipersônias, né? Junto com hipersonia idiopática, narcolepsia, Klein-Levin, todas as outras hipersônias. A gente tem os transtornos de movimento. Peraí,
0: todas as outras. Consegue falar bem rapidamente das outras? Narcolepsia, por exemplo...
2: Narcolepsia é aquela que a pessoa tem ataques de sono. Então, você um, dorme e durante o dia você tem ataque de sono incontrolável. O
0: um ataque de sono depois do almoço é uma narcolepsia ou não? <risos>
2: ok. Não. É, e tem um tratamento específico. Você né? tá com ele agora?
0: Não, não. Ah, mas, ah, mas, ah, mas tive. Ah. Mas enfim. Teve hoje? Tive hoje. Eu também. <risos>
2: Aí a gente tem a hipersonia idiopática, que é um estado sonolento, né, do paciente, embora ele tenha um tempo total de Doutora, sono adequado.
0: Peraí. Narcolepsia. Se a pessoa dormiu 8 horas durante a noite, ela, a narcolepsia ela vai ter ataque de sono? Vai. Mesmo dormindo às 8 horas?
2: Então, o que acontece é que o um narcoléptico não consegue dormir 8 horas, o sono, o principal bloco de sono dele é muito fragmentado, faz parte da própria doença, ele tem uma fragmentação do sono e aí durante o dia ele tem ataques de sono e tem outras características, ele tem cataplexia, ele tem alucinações hipnagógicas e hipnopompicas, é uma doença, né? tem vários critérios diagnósticos para essa doença, o tratamento é completamente diferente... Como é que você faz o diagnóstico? Você tem que fazer exames diferentes, né? tem líquor, você tem que fazer um teste de latência, polissono. O paciente não pode estar privado de sono, ele não pode ter transtorno de ritmo. Então, é, um, é uma doença rara. É uma doença rara, mas tá ali. Beleza. Aí a gente tem transtorno de movimento. Os transtornos de movimento... Inclui bruxismo, inclui síndrome das pernas inquietas, movimento periódico de membros. Aí a gente tem outros transtornos de ritmo circadiano. Paralisia né?
0: pra, do sono bilar tá onde?
2: Narcolepsia.
0: Na narcolepsia, é. que é as alucinações.
2: Não. A paralisia, paralisia do sono. A paralisia pode vir com alucinação. Existe a, existe a paralisia do sono isolada, isolada recorrente.
0: Que tem um monte de o mito falando é? sobre Ai, mas
2: é demais. Putz, paralisia já do, do sono. Já ouviu, é um...
0: doutor Cididi, os mitos sobre.
2: Não é mito.
0: Não é mito, né? Olha é... só. Já ouviu, Dr. Cid? Já, claro.
2: O que, que é a paralisia do sono? É um estado dissociativo. Por quê? No REM, a gente tem atonia muscular. Então, quando você, você tem uma falha né, nessa química do, do sono vigília, você pode ter a atonia Sem sustentada com consciência. Você abre o olho e você não consegue se mexer. né? É É assustador, é desesperador. E aí vem toda essa parte mitológica e folclórica. Mas assim, por exemplo, tem um... um, ah, No Nordeste, eles falam muito da velha pisadeira. Velha pisadeira. Por quê? Porque aí você tem essa alucinação né? hipnopômica, que é do despertar, de que existia um ente que ficava apoiado no seu peito e que fazia com que você não conseguisse levantar e você abria o olho e você via a velha pisadeira e daí vem o nome pesadelo, né, de você sonhar com alguma Sim. coisa ruim, de você e aí em Portugal tem outro nome, é... enfim, essa coisa do da abdução tem muito a ver também com esse tipo de alucinação, né? É... Existe um, um tipo onde você se enxerga, existe Enfim, são tipos de alucinações hipnopômpicas, que elas podem fazer parte do quadro da narcolepsia, mas elas podem também acontecer de forma isolada. Quando elas acontecem de forma isolada, é importante a gente falar para todo mundo que elas são benignas, elas não têm nenhuma outra repercussão ruim e que, ok, tudo bem, é simplesmente uma paralisia. E eu acho que todo mundo já teve. Eu já tive, né? Quando a gente priva sono, a gente tem mais paralisia do sono. Bom, aí saindo disso, a gente tem os transtornos de movimento, transtorno de ritmo circadiano, que é onde eu tenho o atraso de fase do sono, que é quando o cronotipo vespertino fica tão vespertino que começa a ter consequência, o avanço, o trabalhador em turno, onde a gente tem o jet lag, né? Essa coisa da gente Tudo viajar. dentro desse ritmo
1: circadiano. Transtornos de então, transtorno de ritmo circadiano. Transtorno do ritmo noite e dia. Isso. Quinto, quinto transtorno.
2: E o último são as parasônias. E aí elas podem ser do REM como, por exemplo, o transtorno comportamental do sono REM, ou do não REM, o pesadelo também é do REM, ou do não REM, como, por exemplo, o sonambulismo, que vocês já tiveram um episódio só de sonambulismo. Sim,
1: o grande doutor Fernando Otto Balheiro, obrigado por dividir com a gente conhecimento. Exato. Quando falamos das pessoas que
0: alteram o túnel e função de trabalho, a pessoa, deve ser horrível, né? pela cara... <risos> é, também não, não penso diferente, porque se tem um ciclo, do ser humano, sol, noite, os hormônios, como é que funciona pra pessoa? Quais são os males?
2: Se a gente pensar que o trabalho noturno tem adicional...
1: Exatamente. Sim, adicional de...
2: Né? Se a pessoa ganha mais para trabalhar num horário, é porque, de fato, é insalubre. E, sim. e a gente vê sim que o trabalhador em turnos... O trabalhador em turno inclui o trabalho rotativo, que é o pior de todos, o trabalho eminentemente noturno, o trabalho vespertino, é, por exemplo, o trabalho das 2 às 10 da noite, o trabalho de plantão, então 12 por 36, a gente tem vários modelos, tudo que é fora do padrão é considerado trabalho em turnos, né? E ele tem, a depender de qual é o subtipo, graves consequências para a saúde, tem sim, né? Então tem associação muito forte com síndrome metabólica, é, com alteração é, cognitiva e de humor psiquiátrica, desenvolvimento de ansiedade, depressão, pânico, tudo isso. Isso já é fato. Né? O, que a gente, o que a gente precisa entender é a linha da nossa sociedade precisar desse trabalhador, como oferecer para esse trabalho. Porque o que acontece também assim, é o assim, o trabalhador ele não trabalha 12 horas e folga 36 na folga ele quer trabalhar também.
1: É aí que né? tá, ele faz 12 todo dia, Mas assim, dia, né? não
2: dá pra julgar também, porque talvez o que ele ganhe não seja o suficiente o que ele precisa. É, isso então, envolveria assim, também é sur- uma discussão é... O internal. ideal, pensando no mundo ideal, a gente precisa que o empregador do trabalhador em turno se preocupe com a reposição desse, desse tempo de sono para o seu trabalhador. E cumpra com a legislação vigente Ponto final A legislação legislação é bem
1: bem, rígida Com isso na verdade A legislação exige controles Então existe uma parte ocupacional Que é bem estabelecida Mas sim, claro A gente não é feito pra trabalhar à noite, né? A gente é feito pra dormir à noite. Vai né? ter
2: uma consequência. Vai
1: ter um preçozinho. Então, pensa que isso tem que ser passageiro, né? É Por um tempo, né? Pensa. Isso vale pra todo, na verdade. né? Toda toda profissão que é insalubre, ela precisa ser por um tempo. Sei que é necessário. Eu também já dei plantão à noite. É verdade, médico. Você também, né? Você já deu plantão à noite? Muitos? Já. Na faculdade, na minha época, era bem diferente de hoje, né? A gente lá no HC tinha que, no sexto (risos) ano, virar... Não dá nem para falar que muitas horas de plantão E hoje em dia é um pouco diferente Mas ainda assim não pode ser Tão leve, porque de madrugada o médico também é necessário O enfermeiro, o técnico Então quem é da saúde, sobretudo E entre outras áreas Precisa trabalhar à noite Mas tente pensar a um médio prazo e você precisa é. deixar essa vaga para alguém que está começando é. E você partir para outra vaga e mais,
2: vezes, por mais exemplo, fisiológica Eu né? tenho, eu tenho vamos supor, uma empresa que precisa de 20% da força de trabalho noturna De repente eu posso fazer uma pesquisa e saber quem são os meus trabalhadores vespertinos E jogar esses trabalhadores para o período noturno Vai que, fazer que menos não vai... mal, né? Exato, e para mim também vai funcionar melhor Porque uma pessoa matutina trabalhando à noite Não, no não rende Não rende, rende, não adianta Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar. Mas eu acho que cada trabalhador em turno também precisa se conscientizar que esse trabalho dele demanda uma atenção um pouco maior com o tempo total de sono nas 24 horas, porque o trabalhador em turno, a maioria das vezes, também é privado de sono. Muito
1: bem. André, dentro da tua carreira, da tua profissão, belíssimas explicações, lembra de algum desafio? assim que você passou é, com caso real ou na sua formação ou ainda hoje mais próximo, mais distante e você queira dividir conosco um paciente mais que ficou marcante ou tudo foi marcante
2: o meu desafio é conseguir fazer que o meu pai use o CEPAP não consegui até hoje é muito triste
1: isso aí marcou a sua
2: Sim, porque ele é uma pessoa que é metabólica... Ele é hipertenso, ele é diabético, ele não faz atividade física. Vou botar ele pra ouvir esse podcast.
1: Boa, eu já falei da minha aqui também, né?
2: E ele não usa o CPAP. E eu queria tanto falar pros meus pacientes: olha, meu pai usa CPAP, melhorou. Não, ele não usa o CPAP. O
1: CPAP, pra você que tá ouvindo, é aquela pressão positiva que joga lá pra dentro do nariz e faz com que a apneia do sono desapareça. Claro que o ideal é emagrecer, ter outras, ver o porquê tem apneia. É. Mas enquanto não resolve, o CPAP resolveria.
2: Gostei, gostei é, desse desafio. É...
1: Não, é, acho que é uma, um alvo para você. Qual o nome do seu pai?
2: Hector Andres Toscanini.
0: Doutor, é, doutor, Hector, <risos> vamos a CEPAP. É, ouça sua filha, uma profissional competente, um pedido de filha para pai.
1: Hector, aí que veio, ele que é da Argentina, é. então. CEPAP, use CEPAP, é importante. Vai deixar sua filha feliz e... Será um case também, né? Pra contar, ajudar os pacientes. Eu volto contar. Se ele me der essa alegria... Na próxima você conta pra gente. Muito bem. Voltará. E aí, Moisés? Aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor Andréa. Muito saber. obrigado. Sensacional. Quer deixar uma mensagem para a gente? Alguma coisa relacionada à sua área? O que você diria? Quem quiser procurar doutor doutora vai estar aqui nos comentários, nas descrições, em seu consultório, para que possa ajudar você pessoalmente. Mas uma mensagem que você deixaria sobre esses assuntos para nós?
2: Sim, para todos. Eu queria que as pessoas pensassem um pouco mais cada um no seu sono. Será que você está fazendo o teu melhor para dormir bem? E para quem é da área da saúde, qualquer pessoa que você atender, pensa no sono dela. Se você é um preparador físico, se você é um nutricionista, se você é um fisioterapeuta, se você é um fono, pergunta se ele está dormindo bem. Porque isso pode ter um impacto direto no que você está fazendo.
1: Vai ter um impacto muito grande. Sono, com certeza, é um assunto extremamente relevante e cada vez mais importante. Andréia, obrigado. Obrigado. Sorte de todos os pacientes que a como médica. Sorte mesmo. Você que está aí, muito obrigado. Espero que você tenha aprendido bastante. Eu aprendi bastante. Moisés. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, doutor. Até o próximo. Pode, doutor. Compartilhe. Espalhe saúde. Um abraço e até a próxima.